0: O Pensamento de Leão Denis O Grande Enigma Com Sandra Hermeto e Jailton Pinheiro Bom, hoje a gente começa o capítulo 2, né? A unidade substancial do universo. Capítulo 2 de O Grande Enigma de Leão Denis. O universo é um, embora triplo na aparência. Espírito, força e matéria parecem não ser, senão modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito em suas manifestações. O universo vive e respira, animado por duas correntes poderosas, absorção e difusão. Através dessa expansão, através desse sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Através do seu amor ele atrai para si. As vibrações do seu pensamento e da sua vontade fontes, pri fontes primeiras de todas as forças cósmicas movem o universo e engendram a vida.
1: Hum? É, é. Eu achei
0: interessante isso agora, agora. Vou até falar porque eu li então, esse fala. início. Eu achei interessante ele colocar assim, né, que absorção e difusão. Então, Deus... Com um o sopro é a, é, a, é a difusão, é a expansão. E aí ele cria todo o universo. E a absorção seria através do seu amor, que aí ele atrai para si, né nos atrai até ele. Achei bonitinho, interessante essa colocação.
1: É interessante. E eu estava pensando aqui também sobre a questão da fé. Né? Porque, graças a Deus, pela doutrina espírita, a gente consegue chegar a algumas conclusões pelo raciocínio, né? não que a gente consiga evidentemente identificar uhum. Deus, todo o seu poder, uhum. toda a sua é, difusão de, de sentimentos, todo o seu amor e toda essa expansão, mas a gente entende que não é possível existir tudo isso, todo o universo, sem que exista alguém que engendre isso. É? Uhum. Então, isso é muito legal.
0: É. E é interessante como a gente ainda vê hoje em dia muito a, as pessoas afirmarem ser obra do acaso ou da junção das partículas, né? Eu tenho um parente que ele é, é, ele é bastante crítico, né? E ele não acredita em Deus, não adianta. Aí, ah, mas o Big Bang isso... Mas sim, mas essas coisas, como é que foi que juntaram... Produzir tudo tão perfeito com essa harmonia toda, não é possível que esse átomo tenha inteligência fazendo e acontecendo, mas é difícil.
1: É. E quem detonou esse Big Bang? Né? Né? Big Bang.
0: Exatamente, isso que eu, eu questiono com ele. Mas assim, é o que a gente leu no, no Evangelho na Abertura, né? É, é a dificuldade, o orgulho, né? A dificuldade de você assumir alguém acima de você no controle, né?
1: Exatamente. É por isso que a gente em alguns momentos, a gente precisa da fé. Mas a diferença né, com a doutrina espírita é que essa fé não é resultado de algo imposto, porque alguém disse, porque uhum. alguém é, é, tem um, um poder acima de nós para nos dizer o que, que devemos isso, pensar e acreditar. É uma
0: cega, né? não é isso.
1: É uma fé raciocinada, ou seja, eu, através de conclusões, uhum. através de reflexões, eu chego a ter algumas convicções.
0: É. E são essas perguntas que o próprio Leandrini colocou aqui no capítulo anterior, né? Que a gente estudou. Mas como? Mas quem fez isso? Mas por quê? Então, quer dizer, faz a gente pensar, raciocinar e ter essa conclusão. Legal. De... A matéria, dizemos, é apenas um modo, uma forma passageira da substância universal escapa a análise e desaparece sob a objetiva dos microscópios para se transformar em radiações sutis não tem existência própria as filosofias que a tomam por base repousam sobre uma aparência sobre uma espécie de ilusão a unidade do universo por muito tempo negada ou incompreendida começa a ser entrevista pela ciência há uns 20 anos William Crookes, no decorrer de estudos sobre as materializações dos espíritos, descobria o quarto estado da matéria, o estado radiante, e essa descoberta, pelas suas consequências, iria abalar todas as velhas teorias clássicas. Estas estabeleciam distinção entre a matéria e a força. Sabemos agora que todas as duas se confundem. Sob a ação do calor, a matéria mais grosseira se transforma em fluidos. Depois, os fluidos se reduzem, por sua vez, num elemento mais sutil que escapa aos nossos sentidos. Toda matéria pode se reduzir em força e toda força se condensa em matéria, percorrendo, assim, um círculo incessante.
1: E olha que isso era o conhecimento que se tinha no início do século XX, né?
0: Exatamente, é.
1: Hoje, meu Deus do céu.
0: Porque naquela época você falar que a matéria primitiva era única e que através dela se formava algo bem fluídico, como algo bem sólido, para você aceitar assim, né?
1: Exatamente. Hoje... E E eu me lembrei aqui de uma coisa muito interessante, porque é, todas essas pesquisas né? E a gente já falou aqui em, em estudos anteriores sobre a questão daquele acelerador de partículas, uhum. os estudos da física quântica e tal. Uhum. Se a gente for parar para pensar, são coisas assim grandiosas que o homem é capaz de descobrir. Uhum. Né? Ou seja, tudo isso já existe, existe. de sempre. Uhum. Né? Mas ou coisas criadas por Deus, né? Isso. Então os estados da matéria, essa questão da unidade uhum. que ele fala aqui, né? Ou seja, porque tudo na origem é do pensamento divino.
0: Isso, exatamente. Né? Então,
1: tudo se estabeleceu como é e como a gente consegue observar hoje pela vontade divina, pelo pensamento Isso. divino, que é único em função de tudo aquilo que a gente sabe, hum. da, das características do Criador. Uhum. Né? Então, se houvesse um outro universo paralelo criado por um outro Deus você teria, de repente, uma intercessão uhum. aí, uma vontade sendo contrária a outra, não. Então, é. é difícil até a gente assimilar, mas é o que, pelo entendimento hoje do ser humano, a gente consegue entender que só pode ser conduzido por um, é. né? Exatamente. Porque senão ia ter alguma confusão é. por aí, né? Mas eu me lembrei que minha mãe comentava, né? Minha mãe, com seus 85 anos, não, não é da idade da mãe da Berenice, <risos> é um pouquinho mais nova, né uma jovem senhora é. em comparação à mãe da Berenice, mas ela falou que quando começou, ela pegou lá no início, no interior, quando chegou o rádio, uhum. né? é, as pessoas ouvindo o rádio, que era um, um, um aparelho que era um tamanho de um monstro, né hoje em dia você tem uhum. os equipamentos pequenininhos, que tinha gente que não ia ouvir não.
0: Que achava que era...
1: É, que falou, como é que pode? Não pode ter uma pessoa aí dentro, né? É. Porque não conseguia entender. Imagina. Então, hoje o homem vai descobrindo certas coisas que às vezes até nos assustam. Nos espantam.
0: Acho que mais pra frente a gente também vai pensar assim, nossa...
1: É, exatamente. Mas aí é que tá. Aí é que a gente vai desco descobrindo a grandeza do Criador. Quando a gente consegue cada vez mais é, penetrar no mundo dos infinitamente pequenos, uhum. né? através de aparelhos que nos mostram o que acontece por lá, como também dos, da grandiosidade né? do macrocosmo, que a gente vai descobrindo através também de outros aparelhos criados uhum. por nós. Mas a gente está começando a penetrar num, num mundo invisível, né, de um outro estado de matéria que a gente não consegue a olho nu ou com os nossos cinco sentidos que são limitados é, apreender e a gente chega a uma conclusão, né, o cientista fica assim, caramba, isso não tem fim. Yeah. É Sempre muita coisa. coisa. Eu, eu preciso de anos, milênios, centenas de anos, milênios, não sei, é. milhares de anos, para conseguir é, entender tudo o que existe no universo. É né? verdade. Fora, isso tudo é de coisas que o homem ainda consegue identificar no plano físico, uhum. mesmo que sejam em outros níveis de vibração. Imagina o que ele vai descobrir depois quando descortinar o plano espiritual.
0: Exatamente, é.
1: E tudo isso uma unidade. Tudo isso conforme o pensamento e a vontade do Criador.
0: Isso. As experiências do Sr. William Crookes foram seguidas, confirmadas por uma legião de investigadores. O mais célebre, Röntgen, chamou de raio-x as irradiações emanadas das ampolas de vidro. Eles têm a propriedade de atravessar a maioria dos corpos opacos e permitem perceber e fotografar o um invisível. Pouco depois, o senhor Becquerel demonstrava as propriedades de certos metais de emitirem radiações obscuras que penetram a matéria mais densa, como os raios de Hultin, e impressionam as placas fotográficas através das lâminas metálicas. O rádio, descoberto pelo senhor Curie, produz calor e luz de uma maneira contínua, sem se esgotar de forma sensível. Os corpos sujeitos à sua ação tornam-se eles próprios radiantes. Embora a quantidade de energia irradiada por esse metal fosse considerável, a perda de substância material que o a ele corresponde é quase nula. William Crookes calculou que uma centena de anos eram necessárias para a dissociação de um grama de rádio engraçado, e aqui você, né, nessa época, hoje em dia a gente tem uma tomografia que equivale 500 radiações dessas que vê o corpo de uma forma, né? enfim
1: é, e aí é que está, você tocou num ponto muito interessante e é o homem não só descobrindo que essas coisas existem mas pegando isso, essas descobertas, e fazendo com que elas tenham uma utilidade,
0: utilidade.
1: para a sua vida, uhum. para o seu dia a dia. Então, você falou ainda agora, o quanto que a medicina se apropriou desse conhecimento para trazer benefício, né?
0: Exatamente. E cada vez mais, né? em várias situações.
1: É. E aí a gente falou de medicina, mas em quantas outras áreas uhum. a gente não tem isso também, né?
0: Exatamente. Muito mais, as engenhosas descobertas do Sr. Gustave Lebon provaram que as irradiações são uma propriedade geral de todos os corpos. A matéria pode dissociar indefinidamente, ela não é senão a energia condensada. Assim, a teoria do átomo invisível, que há dois mil anos servia de base à física e à química, desmorona-se e, com ela, as distinções clássicas entre o ponderável e o imponderável. A soberania da matéria, que se dizia absoluta, eterna, termina. Engraçado que, na época da escola, da minha escola, né, não tem tantos anos, o átomo ainda era indivisível, né? Aí ah, hoje olha quantas coisas já tem, né? Então, Com imagine. certeza.
1: Mas é interessante a gente ver isso, né? Que o homem sempre, de alguma forma, mesmo quando ele ainda não tinha elementos suficientes para penetrar no, em, em tantas divisões assim da matéria, ele já imaginava que deveria haver uma matéria primordial. Isso. Que a serviria de base, base. para formar todas as demais. Então, ele ficou maravilhado quando ele, em algum momento... Uhum. Não, cheguei. É o átomo. Né? Ele achava que ele não tinha como penetrar mais. Né? Isso. E depois, ele vai descobrindo, apesar desse nome ter ficado com o um uhum. átomo, né? sem divisão, uhum. mas é, ele vai descobrindo que tem muito mais. É. Olha e só. Que dá
0: para separar muito mais. Muito. É preciso, pois, reconhecer que o universo não é tal como parecia os nossos fracos sentidos. O mundo físico não constitui senão uma ínfima parte dele. Fora do círculo de nossas percepções, existe uma infinidade de forças e de formas sutis que a ciência ignorou até aqui. O domínio do invisível é muito mais vasto e mais rico que o do mundo visível.
1: Parecendo um profeta Leon Denis, né?
0: Engraçado que hoje eu comentei uma coisa muito parecida com isso aqui. É, um amigo meu, médico, né, vem me contar que ele estava há, há uma semana atrás na Europa viajando. E aí ele disse que ele veio, é, que se viu atendendo num hospital aqui no, na colônia Juliano Moreira, que ele já trabalhou há mais de 30 anos lá, já não ia mais lá. E aí, por coincidência, uma colega nossa em comum, também estava, na mesma noite, teve esse sonho que estava trabalhando com ele lá na colônia de Juliano Moreira, né? E aí eu falei, aí eu comecei a explicar para ele, né? Que se é possível, já que ele não é espírita, né? E, enfim, ele estava me perguntando e eu me lembrei que há uh, um mês, mais ou menos, num plantão que eu dou a gente, os médicos, para repousar, repousa no box do paciente. Então, tem uma parede atrás. É? E num desses meu, do, do meu repouso, no horário do meu repouso, eu cochilei. E no cochilo... Eu, eu, atendi, eu estava atendendo uma multidão de pacientes e ali o atendimento era bem pouco, porque é um hospital particular, só que no plano espiritual era muita gente, muitas macas e a parede não existia, era um galpão imenso atrás de, de macas e doentes, né? então enfim, é isso que ele está falando, né o que a gente tem de domínio com a nossa visão não é nada, perante tudo o que existe o que é possível. né
1: Exatamente.
0: E aí vem as provas aí pelos sonhos. <risos> em sua análise dos elementos que constituem o universo, a ciência errou durante séculos, e agora é-lhe necessário destruir o que penosamente edificou. O dogma científico da unidade irredutível do átomo, desmoronando-se, arrasta com ele todas as teorias materialistas. A existência dos fluidos, afirmada pelos espíritas há 50 anos, o que lhes valeu tantas zombarias da parte dos sábios oficiais, essa existência, a experiência o estabelece, de agora em diante, de uma maneira rigorosa. Os seres vivos, eles também, emitem irradiações de naturezas diferentes. Eflúvios humanos, variando de forma e de intensidade sobre a ação da vontade, impregnam as chapas com sua luz misteriosa. Esses influxos, ora nervosos, ora psíquicos, conhecidos há muito tempo pelos magnetizadores e pelos espíritas, mas negado pela ciência, os fisiologistas hoje constatam a realidade deles de uma maneira irrecusável. Daí encontrou-se o princípio da telepatia. As volições do pensamento, as projeções do, da vontade se transmitem através do espaço, como as vibrações do som e as ondulações da luz, e vão impregnar organismos simpáticos ao do manifestante. As almas afins pelo pensamento e pelo sentimento podem trocar seus eflúvios a qualquer distância, da mesma forma que os astros trocam, através dos abismos do espaço, seus raios trêmulos. Descobrimos ainda aí o segredo das simpatias ardentes ou das repulsões invencíveis que certos homens experimentam uns pelos outros
1: à primeira vista. E isso... Quem não sente, né? Impressionante. Como às vezes você... É, isso sem falar de mediunidade, é. né? Só falando de as irradiações e as sensações que, que você tem ao contato com as outras pessoas, uhum. que às vezes são sensações maravilhosas, porque é. você sente daquela criatura que está do teu lado uma emanação de amor, uma vibração de paz, isso. uma vibra vibração de alegria... Mas em contrapartida tem outras pessoas que às vezes você não aguenta ficar perto.
0: Exatamente.
1: Né? E a gente
0: ouve muito isso, né? É? Ah, aquela pessoa, eu fico perto dela, já sinto isso, sinto aquilo.
1: Isso, e que às vezes chega a ser até alguma sensação que é, vai atuar até fisicamente mesmo. Isso. Né? Vai trazer um, uma dor, uhum. uma pequena doença, né? Uhum. quando não é só um incômodo moral, vamos uhum. chamar assim. E como tem também já que nós, com as nossas vibrações, que a gente nem sabe dizer como isso acontece, né é, hum. muito bem, nós temos uma ideia, temos uma, uma hum. noção, até porque a doutrina espírita nos traz muito isso. Né? Então, estudando a questão da mediunidade, tem muitas obras espíritas que trazem algumas explicações. Mas você, às vezes, também, é, ao é, emanar a sua vibração, o seu sentimento, você também é capaz de impregnar um local. Então isso. é por isso que às vezes, depois de muitos anos, depois de muitos séculos, determinados locais que vão tendo aquela mesma vibração de pessoas afins que costumavam e costumam frequentar aquele ambiente, você, que não tem nada a ver com aquilo de repente, veio de uhum. um outro local... E você adentra aquele ambi ambiente, uhum. você parece que sente isso. o peso daquele é. sentimento. Que se foi um local onde se manipulou pensamentos uhum. ruins, você vai sentir isso. aquilo pesado. Mesmo
0: né? não estando mais ali a, a esses espíritos.
1: Exato. É
0: o que o André Luiz fala em algum livro que, é, sobre psicometria, eu acho. Isso, né? exatamente. É isso é a mesma coisa, que aí o, o espírito consegue captar, é. né, ou a pessoa... Ou
1: médium. É.
0: apitar essas sensações, é. né, essas vibrações do, da matéria mesmo, dos né, objetos. É. A
1: psicometria, né? Então, no caso, o médium psicômetra, ele, ou no local, ou às vezes por um objeto, ele consegue ler aquelas vibrações das pe da pessoa ou das pessoas Isso. que impregnaram. Eu conheci um, um médium uhum. que era muito interessante, porque ele tinha. Essa mediunidade da, da psicometria. Isso muito interessante. Então, naquela ocasião, não tinha e-mail, né? Uhum. <risos> Só tinha carta. E ele uhum. tinha um programa de rádio espírita. Uhum. Isso lá na década de 70, 80, um negócio assim. E ele recebia muitas cartas dos ouvintes falando sobre. fazendo alguma pergunta sobre a doutrina espírita uhum. ou é, pedindo alguma ajuda para algum problema. E ele tinha isso. Quando ele pegava a carta, ele conseguia identificar o Muito sentimento da pessoa que escreveu. Então ele conseguia identificar o problema profundamente, porque uhum. ele não somente lia.
0: Como se visse mais os detalhes, Exatamente. mais coisas. Porque era toda estava a vibração
1: impregnado. que estava impregnada naquela carta. Né? Agora, o médium psicômetro ele também tem que ter muito equilíbrio, né? É. Porque senão ele vai estar tá sugando e captando toda essa energia é, e ele vai ficar meio perturbadinho, né? Então ele tem que ter um equilíbrio e um entendimento uhum. e até para ele poder discernir o que, que ele está captando do próprio ambiente onde ele vive ou dos objetos que foram impregnados por outras pessoas, né? Uhum. Mas é uma forma também de leitura psíquica. é. Muito interessante.
0: A maioria dos problemas psicológicos, sugestão, comunicação à distância, ações e reações ocultas, visão através de obstáculos, encontrarão aí a sua explicação. Ainda estamos apenas na aurora do verdadeiro conhecimento, mas o campo das pesquisas está amplamente aberto. E a ciência vai caminhar de conquista em conquista num caminho cheio de surpresas. O mundo invisível se revela como a própria base do universo, como a fonte eterna das energias físicas e vitais que animam o cosmos. Então, aqui, isso aqui é até, na minha opinião, mais importante né? a questão dessas emissões em termos de você, a gente falou né, da expansão fluídica de cada um de nós quando está perto, mas essa emissão é também, né? Que a gente consegue atingir o outro é, e aí até mesmo modificar a psicosfera da criatura, né? Por isso que a gente não deve falar mal dos governantes, né? A gente tem que justamente emitir bons pensamentos para que a psicosfera dele melhore e ele consiga atuar e governar de maneira sadia, né? É. É... É, pensamentos, né, você tá aqui de repente você lembra de uma pessoa e naquele momento você fica sabendo que ela também estava pensando em você então como isso é presente no nosso dia a dia né, então é de se admirar ainda que alguém ainda duvide com é... a ciência provando a existência dessas radiações, dos fluidos a gente tendo essas experiências que não possa ser possível existir uma, uma cura através de um passe né, uhum. Enfim.
1: É, mas um dia a gente chega lá, né? É, com
0: certeza. <risos> assim cai o principal argumento daqueles que, neg que negavam a possibilidade da existência dos espíritos. Eles não podiam conceber a vida invisível por falta de um substrato de uma substância que escapa aos nossos sentidos. Ora, encontramos ao mesmo tempo no mundo dos imponderáveis os elementos constitutivos da vida desses seres e as forças que lhes são necessárias para manifestar suas existências. Os fenômenos espíritas de todas as ordens se explicam pelo fato de que um gasto considerável e constante de energia pode se produzir sem desperdício aparente da matéria. Os aportes, a desagregação e a reconstituição espontânea de objetos em quartos fechados. Os casos de levitação, a passagem dos espíritos através de corpos sólidos, suas aparições e suas materializações, que provocaram tanto espanto, suscitaram tantas zombarias. Tudo isso se torna fácil admitir e compreender Desde que se conheça o jogo das forças e dos elementos em ação nesses fenômenos Essa dissociação da matéria, da qual fala o senhor Gelebon E que o homem é ainda impotente para produzir Os espíritos delas possuem há muito tempo as regras e as leis
1: É interessante porque é, boa parte desses fenômenos espíritas que foram pesquisados por Kardec desde meados do século XIX e que continuaram se produzindo e, e acontecendo e, 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 e suscitando a curiosidade e, e a pesquisa por parte de algumas pessoas, teve por uma boa parte dos cientistas materialistas o desprezo. E é uma coisa interessante, por quê? Porque a... Esses cientistas eram exatamente as pessoas que não deveriam desprezar esse tipo de acontecimento. Porque faz parte do âmbito da ciência de você pesquisar um fenômeno que está acontecendo. Mesmo que você chegue à conclusão, não, nós estudamos, nós pesquisamos, nós vasculhamos a fundo. E está aqui, chegamos à conclusão, não é espírito não. Não tem nada com essa cura maravilhosa, essa coisa que você está falando que é materialização de espírito e tal, não, não é, porque veja só, eu concluí que é assim, assim assado. Uhum. Mas não, infelizmente, por boa parte da, dos pesquisadores, dos cientistas de então e boa parte dos de hoje, há simplesmente um desprezo, um, um não querer ouvir falar, quando na realidade era de tão, tão mais nobre, né, se e a, o cientista pesquisasse e desse a sua conclusão. Olha, eu cheguei a essa ou a tal conclusão. né? Mas o desprezo não faz parte né, do, do que daí, a gente chamaria de ciência. É uma
0: questão de atribuir fraqueza àquele que tem fé, que tem religião, que crê em Deus, né? É infelizmente uma parte da ciência Ainda vê como fraqueza isso ah, Se curou porque ele teve fé Porque ele acreditou Sim, mas qual é o mecanismo que faz isso né? Qual é a, a, a teoria ali Que produz isso É, é o que você está falando Muitos não queriam nem se propor a estudar E aí sim, depois que pesquisou Aí concluiu Kardec não, a princípio também não É impossível que uma é. mesa fale Exato. Não, Mas foi observar é, foi pesquisar, é foi fazer as perguntas e aí concluiu, aí mudou. É. Né, então. Mas graças
1: a Deus nós temos visto hoje muitos homens de ciência é. dispostos a entender essas coisas. Exatamente. Né? E a gente vê na própria medicina, que é a tua área, uhum. né? É, muitos pesquisadores é, não entendendo o porquê mas sabendo que sim a prece ajuda Isso, é. numa recuperação do paciente Exatamente. que eu, outro dia eu estava lendo uma reportagem que é, quem tem religião tem mais chances de se curar de doenças mais críticas uhum. né? então Exatamente. você vê que eles já estão conseguindo é, pelo menos entender que há uma ação das questões espirituais Isso. no mundo material né? Mesmo Exatamente. que eles ainda não saibam como isso se processa, uhum. mas já, pode, já admitem, porque vem hoje resultados.
0: Exatamente. Estão observando as consequências, né? Então é. estão no caminho. Uhum. A aplicação dos raios-x na fotografia não explica também o fenômeno da dupla vista dos médiums e da fotografia espírita? Com efeito, se as chapas podem ser influenciadas por raios obscuros através das rearradiações da matéria imponderável que penetram os corpos opacos, com mais forte razão, os fluidos que têm cenciados de que se compõe o envoltório dos espíritos podem, em certas condições, impressionar a retina dos videntes, aparelho mais delicado e mais complexo do que a placa de vidro. É assim que o espiritismo se fortifica cada dia pela complementação de argumentos extraídos das descobertas da ciência e que terminarão por abalar os céticos mais endurecidos.
1: Pois é. Aqui? É, hoje a gente vai ficar por aqui. Uhum. Mais, um... É... <risos> mais um momento mais um comentáriozinho só que a gente faz é o seguinte, né? É que depois desses 150 e tantos anos de doutrina espírita, o que a gente é, consegue é, identificar é exatamente isso, né? que as descobertas da ciência só vêm a comprovar os postulados da doutrina.
0: Mesmo Kardec tendo dito que se fosse algo contrário, ele até o momento, nada, hum. né? só vem confirmando, Exato. comprovando e acrescentando. né?
1: Então, abençoada que seja essa nossa doutrina é espírita. Aí.